0: Día número 12, cómo enfrentar los errores que cometemos. Crecí en una casa con cinco hermanos y la mayor parte del día pasábamos en la escuela, hasta que al finalizar llegábamos al mediodía a la casa, mis padres trabajando todo el día, por lo cual era muy fácil para nosotros hacer travesuras. Era común que nos escapáramos de la casa para salir a jugar con nuestros amigos, francamente solo frente a la casa. Al final del día, cuando mis padres se daban cuenta de lo que habíamos hecho, nos llamaban a cuentas, por lo cual nos daban nuestro merecido castigo por las travesuras que habíamos hecho o por haber desobedecido lo que nos habían dicho que no hiciéramos. Todo hijo varón llega a un momento en la vida que lo han castigado tanto que emocionalmente nos deja de doler el castigo que nos den. Pero no fue sino hasta que estuve casado que los errores que nunca corregí en mi vida comenzaron a doler de verdad. Malos hábitos en mi manera de administrar el dinero, entre otras cosas. Recuerdo que cuando tuve mi primera tarjeta de crédito me dieron el límite de dólares Óigame, no titube en ocupar el dinero y obviamente tratar de desarrollar el hábito de pagar la tarjeta de crédito a tiempo, el cual obviamente fallé. En ese momento preciso recibí una invitación para ser pastor de Alabanza en Florida, lo cual sin dudarlo la tomé, sin pensar en las consecuencias de mis decisiones. Primeramente, decidí no pagar la tarjeta de crédito, ya que no planeaba regresar nunca más a El Salvador. Pero lo que más me dolió, y aún hasta la fecha duele, es haberle pedido a mi esposa que renunciara a su trabajo soñado en la Embajada Americana de El Salvador. El tiempo pasó y finalmente mi esposa llegó a Florida a reunirse conmigo después de unos dos a tres meses de estar preparando todo para comenzar nuestra vida juntos en Florida. Mi esposa me contó esta historia y me dijo esto. Al renunciar a mi trabajo me dio una bonificación muy grande. A lo cual me alegré muchísimo y comencé a saborearla desde ese momento. Continuó mi esposa. La cual utilicé para pagar la deuda de tu tarjeta de crédito Ya que nunca dejas un lugar con una deuda Porque el día que quieras regresar Vas a tener la conciencia tranquila De que no le debes nada a nadie Esta experiencia cambió mi vida para siempre Y cambió mi perspectiva completa acerca de Dios, mi esposa y el verdadero significado del matrimonio. En ese día le prometí a mi esposa que trabajaría duro toda mi vida para pagarle ese dinero de regreso y darle la vida que ella se merecía. Actualmente me siento muy avergonzado de compartir esto con usted, la audiencia, ya que es uno de los errores más grandes que he cometido, pero especialmente que he pagado, no solo financieramente, sino también en relación con mi esposa, ya que esta situación tenía la potencialidad de arruinar mi matrimonio o simplemente acercarnos más. Y así lo fue, gracias a Dios, ya que en los últimos 19 a 20 años he trabajado duro para poder pagarle cada centavo a mi esposa y darle la vida que ella se merece y la vida que mis hijos también se merecen. El Salmo 51 es uno de mis salmos favoritos, no solo por lo que dice en sí, sino también por la razón real que fue escrito. Si usted va a su Biblia y ve el encabezado del Salmo 51, eso es lo que dice. Perdóname Dios mío. Salmo 51. David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Wow El mismo rey David El mismo que el libro de Hebreos Dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios No solo cometió adulterio Sino que también Desintegró una familia Separó a Urias El esposo de Bezabé De su esposa Con Bezabé planearon juntos La manera de ocultar su embarazo Y hacer creer a Urias que era hijo de él Y así ocultar su adulterio y al final, lo último que hizo, mandó a Urias al frente de la batalla para que muriera y así quedarse el rey David con la viuda y con el niño. No sé qué errores usted ha cometido en la vida que los ha guardado en su corazón por años. Solo sé que la Biblia dice en Primera de Juan 1.9, en la Dios habla hoy dice así, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Les sugiero que busque ayuda en alguien como un pastor o un líder que pueda ayudarle para así poder encontrar paz en su corazón, así como yo también la he encontrado. Tal vez en perspectiva mi historia personal no sea tan grave o tan mala ante sus ojos, pero la verdad sí marcó mi vida, ya que busqué ayuda. Y la manera de reconciliarme con mi esposa, que fue más importante todavía. Me reconcilié con Dios y conmigo mismo para no volver a caer en este error. Déjeme finalizar leyendo con usted lo que dice el Salmo 51. Y por un momento dejé que Dios habla a su vida y dé luz a su corazón guiándolo a tomar control de esas áreas que posiblemente no estén bajo el dominio de Dios completamente. Salmo 51 dice así y lo leo en la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti. Y solo a ti te he ofendido He hecho lo malo en tu propia cara Tienes toda la razón al declararme culpable No puedo alegar que soy inocente Tengo que admitir que soy malo de nacimiento Y que desde antes de nacer ya era un pecador Tú quieres que yo sea sincero Por eso me diste sabiduría Quítame la mancha del pecado Y quedaré limpio Lava todo mi ser. Y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme por favor la felicidad. No te fijes en mi maldad. Ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío. No me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu santo espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente. Y así. Volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbreme de la muerte. Y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor no puedo agregar nada más nos vemos esta mañana en donde hablaremos acerca de el misterio del amor de Dios